0: Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de enero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es los retos del campo mexicano para una nueva década. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestras compañeras y amigas, las maestras Argelia Salinas Sontiveros y Lili Enríquez Valencia. Buenos Bienvenidas. Buenos días, Irma. Buenos Gracias. días. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 ocho. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es... Una sola palabra, momentoeconómico, arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestras invitadas, Argelia Salinas Sontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo en nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y el sector agrícola. La maestra Lili Enríquez Valencia es técnica académica de tiempo completo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y cuyas líneas de investigación son Economía del Sector Agropecuario, crisis socioambiental en el agro de México y el sector social de productores en México. Como hemos apuntado en emisiones anteriores de momento económico, el campo mexicano y su buen manejo y productividad bien puede eh, considerarse como la mejora de la situación económica contemporánea de México como una de las partes de solución. Actualmente, la administración gubernamental del licenciado Andrés Manuel López Obrador deberá sentar las bases de mejor aprovechamiento de este sector tan importante para nuestra economía en una nueva década. Nuestras invitadas, a través de sus múltiples y muy diversas investigaciones, han dado seguimiento al comportamiento del campo mexicano. Hoy justamente se encuentran con nosotros porque son excelentes analistas para evaluar las posibilidades que tiene el actual gobierno de rescatar y aprovechar el potencial que tiene el sector agropecuario de México. Iniciamos nuestro programa solicitándoles, hagan un balance de lo que ha tenido que enfrentar el campo mexicano durante la última década que finalizó con el año 2019. Y les pido, adelante, por favor. ¿Cómo no? Argelia. y
1: eh, bueno. El campo mexicano o mejor planteado, el sector agropecuario en su conjunto, que incluye agricultura, ganadería, pesca, su sector forestal, es un sector estratégico. Toda la economía mexicana es importante, pero ese sector es estratégico porque cumple diversas funciones. Además de producir alimentos tanto para el mercado nacional como para las exportaciones, eh, genera empleo. Sí, aparte de, de, de ello, también cumple una función muy importante mediante las exportaciones en la generación de divisas que pueden reactivar también, a, contribuir a la reactivación de la economía mexicana. Uh -huh. Entonces, eh, en términos ambientales también cu cumple una mu función muy importante puesto que está en el subsector forestal que, bueno... Eh, Cumple una función importante en el sentido de mitigar todos esos efectos de cambio climático claro. al, en la medida de captar eh, dióxido de carbono y liberar oxígeno. Entonces, esas funciones son importantísimas y tienen que ver con realmente, no solamente con el, 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 la economía agrícola, sino en general, con la existencia de nosotros, ¿no?, aquí en este país. Bueno, es un sector estratégico que, desgraciadamente, durante los últimos 35 años, donde se estuvieron aplicando políticas neoliberales, sí, entreguistas realmente a los intereses de las grandes corporaciones eh, transnacionales, eh, se abandonó, se abandonó en el sentido de eh, los recursos del gasto para seguir alimentando a este sector. Eh, se, se descuidó en el terreno también del, de lo natural. L nuestros suelos se encuentran en más del 80% de certificados infértiles también. Entonces, bueno, el campo mexicano que hoy tenemos es un campo devastado por todo este largo periodo de política neoliberal que instrumentaron los diferentes gobiernos eh, priorizando sí el la apertura la apertura externa pensando y planteando que con ello se iba iba a haber un, de, un intercambio igual con los demás países del mundo principalmente con Estados Unidos y con Canadá todos conocemos por las cifras que que, que son vastas al respecto que así no ocurrió, que así no ocurrió. No obstante, estamos ahora frente a una coyuntura muy importante que se plantea un crecimiento, pero también un desarrollo eh, con un enfoque social en donde se ha, a, se ha puesto mucha atención a nuestro sector agropecuario. Por supuesto, restituir todo lo perdido... En, durante todos estos años no va a ser fácil y los resultados no los vamos a, a poder a, apreciar tan inmediatamente, ni siquiera en el sexenio, pero sí queremos ver analizar cuáles son las, las principales políticas que ahorita se están aplicando y cuáles son los problemas pues que se están a, que, eh, queriendo resolver y cuáles ameritan todavía una atención prioritaria Sí, es Lilia, sí,
2: eh, es importante eh, eh, enfocarnos en el tema socioambiental, de la de degradación socioambiental que ha sufrido el campo mexicano y, bueno, en general, eh, el país, también como resultado de las políticas neoliberales. Ese es un reto que, que es, bueno, es un resultado y un reto para resolver de aquí en adelante. Por supuesto, sí. Porque. Eh, Digamos, eso ha generado tanto eh, inequidad socioeconómica, eh, inequidad eh, ambiental, pero también eh, se requiere eh, reorientar las políticas eh, que han sido inequitativas en términos de polarización de los apoyos al sector, ¿no? Es tanto cierto, a los productores, sí. eh, sobre todo a los pequeños y medianos productores que han recibido un porcentaje muy reducido de los apoyos y, y quienes han sido más beneficiados durante el neoliberalismo fueron los grandes productores. Entonces se requieren, bueno, como balance, resolver la inequidad social, la polarización eh, económico-social y también la eh, crisis socioambiental generada por la eh, aplicación de políticas que apoyaron el uso del paquete tecnológico de la revolución verde que ha generado eh, contaminación del suelo, del agua y la degradación de estos recursos, también de los ecosistemas y de la agrodiversidad del sector agropecuario.
0: Ciertamente. Bien, este, dicho todo lo anterior, considero oportuno pedirles una opinión sobre la importancia de nuestro sector agroalimentario para el país. Por favor, Argelia. Sí,
1: como había comentado hace un momento, es muy importante eh, por todas las funciones que, que se mencionaron, pero fundamentalmente por la producción de alimentos que que, que se orientan a satisfacer una necesidad básica diaria ¿no? Sí, para que... todo el mundo entonces bueno y en ese sentido eh, nosotros como país todavía tenemos un importante lugar, el quinto lugar eh, como país megadiverso es decir contamos con importantísimos recursos naturales pero sí es también es cierto que de todos esos recursos naturales los aprovechables para la agricultura eh, no son eh, digamos eh, las, los 141 millones de eh, hectáreas de las eh, 200 que, que existen, sino que el 28% solamente de ese, esa cantidad de hectáreas es apta para la producción agrícola, ganadera y forestal. Eh, y por lo tanto representa solamente el 15% de todos los suelos que se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ya tenemos una limitación natural. Eso hay que tomarlo con mucha atención porque no podemos seguir depredando, devastando esos escasos recursos en términos de lo que sí nos puede es, eh, ser útil para la producción de alimentos. ¿Qué ha ¿Qué ha pasado? que este que desde los años cincuentas eh, no eh, el país eh, inició una nueva etapa en como modelo industrial, ¿no? Eh, bajo el modelo de sustitución de importaciones. Sí. Al mismo tiempo fueron penetrando grandes corporaciones eh, transnacionales que distorsionaron no solamente las formas de consumo, sino también distorsionaron hasta las materias primas que, que debíamos utilizar para producir fundamentalmente sí. nuestros alimentos básicos. Claro. Hablo de los granos básicos, maíz, frijol, o en conjunto lo que son la milpa, que incluye productos con algunas eh, vegetales que, que no les abusa importancia, pero que son muy importantes en la nutrición. Por su parte, la, eh, empezaron a despegar industrias de origen transnacional, sí que impulsaron una gran cantidad de productos chatarra, Sí, y bueno, entonces, por un lado, en el, a nivel de la agricultura, tenemos una distorsión de todo lo que era nuestra agricultura nativa y todo lo que es nuestro el conocimiento tradicional al respecto por parte de nuestros productores, los pequeños, entre los que se encuentran los campesinos. Por el otro lado, en to la industria sí empezó a tener una altísima rentabilidad, sí aprovisionándose de... Los bajos costos de las materias primas y de la fuerza de trabajo, ¿sí? De todos esos productos que provienen de la agricultura. Entonces, en esa medida, asistimos hoy día a una... Eh, un sistema de producción totalmente distorsionado que no corresponde a las necesidades ni al aprovechamiento de todos nuestros recursos naturales y que es dañino inclusive en términos de salud. Pero también es depredador en el sentido de que no se están generando los empleos que se requieren. Se está contaminando el agua y el suelo constantemente. Este proceso está muy avanzado. Eh, hoy, 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 hoy día eh, realmente la devastación de los recursos naturales a nivel general, pero en la agricultura también, es un gran peligro. En ello está haciendo, eh, ha puesto mucha atención eh, la FAO, que es un organismo internacional especializado en la producción de alimentos en todo el mundo, y ha hecho un llamado a tomar esas estas consideraciones. Uno, primero, eh, apoyando a los pequeños productores ya las grandes empresas transnacionales no son capaces de satisfacer las necesidades del mercado interno ellas bus son, se dedican a, a, a exportar productos sobre todo de alto precio muy asequible para ciertos sectores de la sociedad pero no para las grandes mayorías por un lado por el otro eh, bueno, el, la FAO también ha está haciendo hincapié en que hoy se suma a todos los problemas económicos, sociales, ambientales, un problema que pareciera que está en el exterior, aunque realmente no lo es así, que es el llamado cambio climático. El cambio climático tiene su origen en las exageradas cantidades de emisiones de dióxido de, de carbono, ¿verdad? No solamente de la agricultura, de la industria y hasta del sector servicios. Pero todo ese, ese llamado cambio climático está limitando inclusive cualquier plan nacional por muy coherente y muy razonable que sea, porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a estar a sufrir tormentas, vamos a sufrir sequías, eh, vamos a sufrir eh, fenómenos inclusive como los que se han producido ya en Australia, no, sí. muy recientemente, y uh -huh. en México por este esto ya ha ocurrido. Agreguemos a ello la voracidad con la que las grandes empresas transnacionales Siguen extrayendo recursos naturales, dejando fuera de sus localidades a los productores, que son generalmente campesinos, ¿sí? Algunos, pues, les expropian totalmente sus tierras, algunos se los compran por un peso o dos pesos, ¿sí? Y eso está dando lugar también a alimentar otro problema que del, en el país, que es la migración. La migración realmente se ha constituido como un problema resultado de ese abandono del campo. Entonces, en bueno, buena medida, en ese claro. sentido creo que este esta, esta parte es es muy 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 importante de mencionar porque justamente eh, enseguida en eh, abordaremos cómo, eh, qué es lo que se está instrumentando hoy día uh -huh. pero que desde ningún punto de vista puede ahorita, digamos, ya eh, medirse, calcularse con toda exactitud porque tenemos, pues... Un año, ¿no? Un año de nuevo gobierno con enfoque social o bajo el concepto de economía moral y economía sustentable, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso este, eh, creo que vamos a seguir abordando. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, además de sí, su diría.
2: importancia como proveedor de materias primas y alimentos, el sector agropecuario también eh, es importante porque eh, permite o es el eh, sobre el cual se basa la soberanía alimentaria, que es un, una, de, digamos, una de las políticas que, se, que el neoliberalismo eh, hizo a un lado y eh, siguiendo las, eh, el paradigma neoliberal de las ventajas comparativas, este, se decidió por política eh, adquirir eh, muchos de los alimentos, bueno, importantes alimentos estratégicos como el maíz, eh, el arroz y otros eh, se, se decidió importarlos en lugar de producirlos eh, internamente entonces es eh, digamos importante recuperar ese papel estratégico del sector como proveedor de alimentos y de soberanía alimentaria y también eh, como reserva bio biocultural en términos de, de que la agricultura mexicana Ajá. y la los alimentos mexicanos son tienen una tradición milen, milenaria y ancestral, ¿no? Entonces es importante
0: recuperar. Tienes mucho razón, sí. Bien, este, han llegado por lo pronto algunas dos preguntas de parte de nuestros escuchas Si me permiten, voy a hacer mención de ellas. Rosario Velázquez, quien las, eh, las felicita y felicita al programa. Muchas gracias, señorita Velázquez. Dice, la presentación de los vegetales en los mercados como el brócoli y la coliflor no es adecuada, ya que les hace falta la hoja natural que proyecta una idea en la mentalidad del consumidor sobre la importancia del alimento y ayuda a la economía del sector primario. ¿Cómo va la economía del maíz? Pregunta ella. Bueno.
1: Ah, bien. Bueno, sí, en efecto, eh, no solamente la presentación. Eh, realmente, si nosotros eh, observamos este, en, eh, en los mercados y también la publicidad asociada a los a los mercados, realmente eh, se, la, la, se habla muy poco de la importancia de los vegetales. Eh, por doquier, nosotros observamos que lo que resalta son los, la, la comida rápida, los alimentos chatarra, ¿sí? Y cuando cuando los vegetales son una, un, una parte de la alimentación fundamental porque nos proporcionan los nutrientes necesarios para que en nuestro claro. organismo funcione normalmente, ¿verdad? Entonces, pero además... Eh, de, pero además bueno, hay muy poca... Hay muy poca una, se requiere una política alimentaria que haga más énfasis en, en cómo el, 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 el alimentarse con a base de granos y verduras resulta económico, resulta nutritivo y resulta muy fácil, porque no requiere ningún procesamiento eh, sofisticado, ¿no? Entonces, bueno, eso es verdad. Con, eh, un otro ejemplo es el maíz, ¿no?, el de los granos fundamentalmente. Eh, nosotros vemos que con frecuencia se eh, en, en todos los lugares de México lo que tenemos a la mano son puestos donde nos venden eh, pues productos chatarra, unas frituras que no tienen ninguna calidad nutritiva, que lejos de eso pues pueden ser hasta un poco de infección. Pero esas frituras... No, no tienen por qué, no, por qué estar a primera mano. Cuando nosotros tenemos un producto tan noble que es el maíz, que puede producirse en varias presentaciones, inclusive ah, bajo la forma de botana, como por ejemplo los charritos de, 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 de maíz junto con amaranto no o de maíz solamente, el maíz dorado, salado, dulce. Bueno, hay múltiples presentaciones del país. Sin embargo, el maíz, siendo nuestro gran grano principal, ¿sí? realmente ha sido mu, ha, está en peligro por toda la, 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 la participación que han tenido ahí las grandes empresas transnacionales, sobre todo aquellas que producen maíz transgénico. Efectivamente. Cuya característica mm. es que es un producto nocivo que no siempre es tan altamente productivo como claro. se le ha mitificado <coughs> y que causa daños tanto a la salud de las personas, pero también causa daños al medio ambiente, porque requiere de los llamados paquetes tecnológicos con agroquímicos modernos, pero que son, destruyen suelo, destruye, eh, contaminan agua y también dañan la salud humana. Eso está demostrado en varios documentos científicos. Y aunque sean, ya se declaró en el, bajo el, las institu instituciones de la Sader actualmente que se tendrá cuidado con, el, con que no se produzca maíz transgénico el hecho es que está muy propagado y realmente ni siquiera sabemos cuántas parcelas están contaminadas por ese tipo de maíz sí. el ejemplo lo tenemos en el en el sureste exactamente en el estado de Yucatán eh, la, pro la producción de miel ha desaparecido Está disminuyendo, ya casi desapareció Es alarmante Hay ahorita un, un grupos muy importantes de productores Que están pidiendo que se tomen medidas sobre ello Porque la miel era uno de los principales productos de miel exportación de Miel de abeja Ajá. Pero la contaminación con transgénicos sí Ha hecho que esa producción entre en declive, ¿sí? A punto tal de que este, es poco significativa, vaya, ¿no? Y esto daña a muchos productores, pero nos daña a aquellos consumidores que en algún momento uh -huh. combinamos pues, azúcar con miel, porque tiene cualidades también este, nutritivas, ¿no? Bueno, pero en términos ecológicos, esto es un ejemplo de cómo eh, los modelos de agricultura que se han venido instrumentando en México sí. no son los modelos que requerimos, no son los que necesitamos y son los que vienen a expoliar todos nuestros recursos. Exacto.
2: Sí, Lilia. Sí, bueno, el maíz, <coughs> es importante eh, hacer, eh, digamos, un, una diferenciación entre el maíz blanco y el maíz sí. amarillo. Lo sí. que en México principalmente importa es el maíz amarillo, que se destina para, eh, sobre todo, como forraje para la cría de eh, la crianza de animales, ¿no? Eh, de ganado eh, y el maíz blanco es el que, digamos, se produce en México y la mayor parte y solo una cuota muy reducida es la que se importa. Pero también, eh, digamos, el maíz blanco, eh, que es nuestro principal alimento, abarca la mayor o la principal superficie eh, productiva, ¿no? Más de 7 millones de hectáreas. Y, eh, bueno, es importante hacer esta acotación. Y también que eh, el, digamos como parte del balance de la, de la economía del sector agropecuario en los últimos 10 años y durante todo el neoliberalismo, es que eh, el control eh, de la producción y de la comercialización, incluso de la distribución de este, de este y otros productos agropecuarios y de los insumos como las semillas y los agroquímicos están eh, eh, controlados por las empresas trans transnacionales, ¿no? Entonces eso es algo también que, eh, digamos, en las actuales circunstancias, pues es un reto eh, para el nuevo gobierno en términos de eh, lograr eh, revertir la desigualdad que se generó en, tanto para los productores, pero también para los consumidores, porque el control que ejercen estas empresas influye en los precios, por ejemplo, en el de la tortilla.
0: ¿no? Efectivamente y en realidad bueno me, me ahorita te estoy oyendo que hay una gran cantidad de, de hectáreas sembradas de, de maíz blanco yo tenía entendido que francamente había declinado ya en los últimos años la producción de, de maíz blanco y que bueno le, la siembra de maíz amarillo está muy generalizada quizá yo no tengo bien la información sería muy bueno pues acotar esto verdad que sí, sí. si hay todavía una gran producción de maíz blanco ¿A dónde va el maíz blanco? La mayor parte es para consumo humano. Sí, pero aquí eh, en, en el país o sí, se exporta. No,
2: no se, se el... exporta una, un porcentaje muy reducido. Ajá. Sí, sí, este ahí los principales destinos son Estados Unidos, Venezuela, Japón, este China y Canadá. Ajá. Ajá. Pero es un porcentaje, digamos, son cientos de miles de toneladas. Uh, creo que son aproximadamente mil toneladas, si no mal recuerdo ahorita. Pero la mayor parte de la producción es para el consumo nacional y principalmente consumo humano. y, y Me gustaría mucho
0: tener a la mano algunas tortillas de maíz blanco porque <risa> hace mucho que no las veo. Aquí en la sí. Ciudad de México eso es muy difícil de conseguir. Exacto, en sí. verdad, claro. el maíz amarillo prevalece y si me voy más lejos es transgénico porque saben Exacto. mal. La tortilla sabe mal y, y tiene un, una descomposición muy rápida. Entonces, bueno, es muy, muy extraña la tortilla actualmente, ¿no?
2: Otro, otro aspecto importante es que, eh, como parte de este control que ejercen las empresas, eh, el maíz que se consume en las ciudades es un maíz harinizado, mm. eh, 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 que, eh, eh. que tiene mm. una calidad mucho menor que el maíz nixtamalizado. Exacto. Y el maíz nixtam nixtamalizado ha ido, sí ha ido decayendo en su consumo y pues, se consume principalmente en las áreas rurales, Qué aunque bueno. también ahí, bueno, ya, aunque ellos, también este, ahí sí. ya llegó el maíz harinizado. Pero ah. el maíz harinizado que venden las Maseca y minsa y otras empresas es de una ma baja calidad nutricional
0: Definitivamente. en comparación con el maíz nixtamalizado. Y de, de, de mal sabor, yo, yo eso... Bueno, como a mí me gusta mucho la tortilla, sí. uh -huh. he decidido, de, de veras, últimamente, ni siquiera comerla. Porque la que se venden las tortillerías de, bueno, de las diferentes alcaldías y, 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 y zonas, colonias de, de la ciudad, pues es horrendo. Yo pregunto a las personas, no, es muy mala la tortilla. Pues sí, 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 se venden tortillas de un, no sé, nixtamal o harina, que viene mezclada hasta con plástico. Entonces, bueno, ¿cómo? Como, como así, ¿verdad? Saben mal, se no se, no se conservan en realidad. Si tú sí, sí, sí. guardas un poco de tortillas, digamos, de la comida a la cena, ya para la cena parecen guaraches, están horrorosas, ¿no? Eh, esto lo digo por mi experiencia, pero qué claro. bueno que en zonas rurales puedan consumirlo. Eso sí, pues, me da gusto por la la gente que que vive en el campo, ¿no? Porque, bueno, al menos esto que siga teniendo su sustancia, ¿no? su nutrición adecuada. Claro.
1: Bueno. Y, y no solamente el maíz, eh, eh, el maíz eh, se considera, hay estudios que revelan que más del 90% este, por ciento de los productos a base de maíz, perdón, no solamente la tortilla, a base de maíz, eh, tienen eh, eh, algún transgénico. Entonces, uh -huh. esto ya nos debe de poner a, en alerta por los grandes este peligros que existen sobre la salud humana porque en efecto no nos no no, no, no aportan los nutrientes que, una, que, que, que que un maíz producido en forma tradicional sin transgénico, uh -huh. maíz criollo, ¿no? Uh -huh. Ma es un maíz mejorado, este, pero sin transgénico, todos los nutrientes que nos pueden aportar, todos conocemos que maíz y frijol es la dieta fundamental de desde los mexicas porque tiene muchos nutrimentos, vitaminas, calcio, proteína, ¿sí? Entonces, todo eso se pierde con esta distorsión de la producción a partir de maíz transgénico. Entonces, ese es un peligro y es un peligro que tiene que ver con la seguridad alimentaria a mediano plazo y sobre todo a largo plazo. A largo plazo cuando te cuando 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 seguramente estos efectos de cambio climático sí dificulten mucho más el eh, la adquisición de estos productos o claro. resulten a un precio verdaderamente de oro exactamente
0: bien pues vamos a hacer un breve puente eh, musical a cargo de nuestro querido Chamín Correa recientemente desaparecido oh, y sí. e informativo Quédense con nosotros, por favor. Está escuchando Momento Económico. 36, 89, 89. Continuamos en Momento Económico. Muy bien, desde su punto de vista, ¿cómo debiera el gobierno manejar la productividad del campo, del campo mexicano, en favor de esta economía nuestra a partir de esta década? ¿Cuáles serían, digamos, algunos... Eh, bueno digamos estrategia. recomendaciones que, que pudieran emitir ustedes
1: sí bueno eh, eh, partiendo de que el campo verdaderamente este quedó devastado y eh, bueno eh, nosotros este podríamos rescatar en este momento pues eh, elementos eh, nuevos no que hay en la política pública orientada al campo y es la recuperación de los precios de garantía es decir que se le claro. que se, le garanti, que se, le, que se les garantiza ¿sí? a los productores sí el precio por tonelada un precio justo vamos a decir sí. sí y eso creo que es muy importante es muy importante porque a partir de allí los propios productores pueden Recuperar los costos, ¿no? Y pueden renovar nuevamente sus eh, cultivos, ¿no? Eso es muy importante y tenemos un año, ¿sí? Que se está haciendo y, bueno esto va a, ser, va a tener que eh, este en cifras y en bienestar social, tener muy buenos resultados, eso es muy importante es algo que la academia habíamos estado insistiendo, insistiendo bueno, yo tenía eh, de estar insistiendo treinta y tantos años también ¿no? entonces bueno pero el otro programa de capacitación para jóvenes del, del campo por ejemplo ¿no? eso es muy importante porque a los jóvenes del campo se les está permitiendo que no salgan de ahí de sus parcelas, de su ámbito, eh, ¿sí? Para tener todas las capacidades productivas y al mismo tiempo estar recibiendo un ingreso, llueva, tren, truene o granice. Entonces eso es muy importante porque eh, de esa manera estamos eh, enfocándonos al, a garantizar la producción que requiere el mercado interno. También se está eh, frenando las posibilidades de mayor migración, ¿sí? Y se está mitigando, por lo tanto, esa pobreza y pobreza extrema que caracteriza al campo mexicano. En donde, pues, el 80% de los productores están en ese, en ese rango, ¿sí? Y bueno, esos programas creo que van a dar muy buenos resultados. Y también hay pro programas realmente productivos, la producción de granos, intercalando frutas, sí que es un proyecto que muchos años estuvo, estuvo trabajando en la Universidad Autónoma Chapingo, el INIFAP y principalmente ¿no? Uh -huh. y que se estuvo insistiendo en que ese es el tipo de modelo productivo que se apega a las características y necesidades del país, realmente no tenemos por qué importar ningún modelo, cada país tiene diferentes características naturales y de acuerdo a ello debe de aprovechar sus propios recursos tan lógico como eso claro. pero claro este está la economía no es pura y siempre están los intereses políticos y los intereses económicos de grandes corporaciones que quieren obtener altísimas ganancias a costa de lo que sea. Y ahí está nuestro campo todo eh, devastado, ¿no? Y bueno, este el programa para eh, el programa para el bienestar, ¿no? En general que creo que está apuntalando dos cuestiones también que hay que mencionar, que es la educación y que es la salud. Realmente sin educación tampoco se puede tener acceso a una capacitación, si tú no sabes leer, escribir, inclusive si no cuentas con recursos como pues como el internet, ¿no? Que ya se está pensando en este gobierno hacerlo extensivo a las áreas rurales. ¿Cómo los productores se pueden estar enterando de mejoras en la producción o de que viene una tormenta o de que viene un tsunami si realmente no se cuenta con la mínima tecnología para ello? Entonces, realmente en ese renglón creo que este todas esas medidas que se sintetizan en lo que se llama el programa especial concurrente, ¿sí? este nos dan... Eh, como resultado el que se esté abordando la problemática del campo desde todas las aristas todo lo que tiene que ver con el campo no es solamente producción no solamente comercialización y consumo, sí también está el transporte, también están los servicios, están los, el, la telefonía bueno, la está ¿verdad? la innovación la innovación también uh -huh. entonces y en ese sentido también eh, este eh, no he revisado mucho pero también está orientado hacia allá la investigación y hacia allá debería de orientarse además de rescatar ...muchos proyectos... ...que se pueden aplicar para el campo mexicano... Uh -huh. ...que ya se instrumentaron... ...ya hay resultados de investigación... ...que por cierto se, se realizaron... ...en nuestra este casa de estudios... ...la UNAM... sí ...con muy buenos resultados... ...esos estudios los solicitaron... ...empresas diferentes, nacionales... ...y extranjeras... ...pero los resultados allí están... ...y son conocimiento... ...este... ...patentado en México... Y hay que hacer uso de ese conocimiento. Es a lo que yo me refiero cuando digo que hay que revisar todos los archivos, todos los cajones, con las múltiples propuestas que tenemos, hasta donde yo me acuerdo de, desde el año 80, en que ya teníamos, um, habíamos pasado por varias crisis agrícolas, ¿no? Y se, se empezaron a buscar alternativas en términos de uso del suelo, en términos de uso de agua, ¿no? Sí. este Hasta de reciclaje de agua eh, y esa es una demanda muy sentida por los productores recientemente los productores pues están siendo escuchados allí en la SADER he tenido oportunidad de, 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 de escuchar muchas de de, 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 su, de sus problemas no pero también tenemos oportunidad de que pues tenemos académicos de gran relevancia, ¿no? Que están instrumentando también la política agrícola en este momento, con mucha responsabilidad social, y que esperamos que en el mediano y largo plazo queden eh, se vayan abordando todos esos problemas. Eh, y en eso, pues creo que la academia, los eh, profesores, los investigadores, por supuesto que estamos obligados a contribuir con nuestro garín, granito de arena. Así sea con nuestros pequeños artículos o grandes libros. Exacto. Lilia.
2: Sí, eh, también se requiere eh, resolver las desigualdades heredadas, como ya lo mencionamos, en términos de la polarización entre los productores. Es decir, los productores, los grandes productores ya tienen un nivel de productividad este. ...que bueno, han alcanzado y, y proveen al mercado nacional... ...pero también a la exportación. Y los pequeños productores, pequeños y medianos productores... ...sin haber contado con los apoyos que, que con los que contaron los grandes productores... ...aún así proveen el 40% de la producción nacional. Entonces, si el nuevo gobierno, eh, como incluso ya lo plantea en el Plan Nacional de Desarrollo... Eh, va a favorecer a este sector en términos de apoyos al, a los precios de garantía, a la producción, al, eh, en términos del crédito e incluso eh, también asistencia técnica, capacitación. Entonces uh -huh. eh, yo creo que se puede eh, lograr mucho en términos de subir la productividad o incrementar la productividad de este grupo de, o sector de productores. Y también hacer eh, nuevamente el, o, la observación de la necesidad de que el problema socioambiental o medioambiental se requiere estar cuidando. Porque eh, uh -huh. por la degradación que ya existe en los suelos, que según los estudios de investigadores eh, sobre el tema, va de entre el 45
0: al 76%. Oh, es muchísimo. Eh,
2: y entonces se requiere... Por un lado, recurrir a prácticas agroecológicas, eh, ir poco a poco regulando el uso del, del paquete tecnológico de la Revolución Verde, es decir, irlo reduciendo y más bien transi transitar a la producción agroecológica.
0: Muy bien, eso me parece bien. Y bueno, responden mucho una pregunta que hace Lucrecia Espinosa quien las felicita y felicita al programa. Gracias. Gracias. Dice, ¿qué opino, opinión tienen de la actual política para el campo mexicano? Bueno, creo que ha quedado este, de alguna manera bastante Especial. tratado, ¿no? También eh, aquí Rosario Velázquez, quien las felicita. Dice, en los pueblos también están asando, posando, no sé qué... Maseca, ah, usando Usan. maseca para hacer tortillas y son muy pocas las comunidades en donde hay mujeres que muelen su nistamal y elaboran tortillas. Bueno, sin embargo, pues las hay como dices uh -huh. tú, ¿verdad? Bien, Bien eh, Andrea Hernández también las felicite, felicita felicita al programa. Muchas gracias. Dice, ¿qué política pública puede favorecer al productor del campo? así ah, este, directamente habría alguna
1: ¿Respuesta a esto? Sí, la política pública que, produce, que puede favorecer al productor del campo, pero hablo del hablo del productor eh, que representa a la mayoría, que en México son 70% de los productores que son de temporal, uh -huh. pequeños productores, entre los que se encuentran los campesinos, sí. es una política que atienda todo lo, a todo lo que es la cadena agroalimentaria que va desde Perfecto. la investigación eh, en, en, en semillas uh -huh. para, pro para producir alimentos ¿sí? la misma producción inversión suficiente ¿sí? dedicada al campo apoyo también a la comercialización ¿sí? y por supuesto que hay industrialización pero la industria no está en manos del, de los productores lo ideal sería que también se crearan este, cooperativas agroindustriales que creo que serían, son muy necesarias y serían factibles en México porque de esa manera los productos provenientes del campo tendrían mayor valor agregado y serían aprovechados y reinvertidos en el mismo campo, ¿sí? No proporcionar la materia prima a la agroindustria que luego tiene sus ganancias y las manda a las casas matrices de las cuales eh, proviene, ¿verdad? Y luego en el consumo también creo que necesitamos eh, fortalecer una educación nutricional en México para combatir, ¿sí? Con nuestra propia decisión, el excesivo consumo de alimentos nocivos, alimentos chatarra Y todo eso se tiene que reglamentar a nivel nacional, como ya se está haciendo en algunas escuelas, pero uh -huh. todavía no es suficiente, porque los consumos de esos productos se traducen en alto grado de personas con malnutrición, con obesidad y con todas las enfermedades que derivan de allí. Entonces, esa sería… Ese de... y, y por supuesto, contar con un estado comprometido, ¿sí?, uh -huh. en la producción de alimentos dentro del país para los mexicanos ¿no? para uh -huh. todos los mexicanos accesibles en precio y de buena calidad el, 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 papel del estado, el papel del estado mexicano es crucial aquí en este momento hoy estamos viendo que está iniciando con unos pasos bien definidos hacia estos objetivos pero falta mucho Falta mucho que hacer. Eh, desde el año pasado, por lo menos, yo he tenido oportunidad de ver los plantones de productores pidiendo que se les proporcionen fertilizantes de otra manera con que producen, por ejemplo no y tienen razón los suelos están completamente infértiles agotados ya están agotados sí. entonces también hay que alimentar los suelos no por sí. un lado por el otro lado también tenemos las grandes quejas por contaminación de zonas de cultivo sí. de zonas de agua para cultivo Ajá. Esos, esos, esos son casos verdaderamente preocupantes porque están eh, son muchos en todo el país, están afectando a un número importante de productores de tal manera que ya hemos tenido recientemente la presencia de investigadores a nivel nacional que hicieron un recorrido por todo el país, dieron cuenta al gobierno mexicano, particularmente a la este Semarnat, ¿sí?, y se ya ya está identificado y diagnosticado el problema. Lo que se requiere es darle una respuesta y poner un freno sobre todo a esas empresas, pues principalmente extranjeras, que llegan a extraer recursos de manera desmedida, inapropiada, sí, como el uso del fracking, por ejemplo, pero también llegan a causar una gran devastación de nuestros recursos. Sencillamente respecto, con la minería, ¿verdad? Sí, sencillamente con la minería y al respecto, pues Lidia nos podrá plantear varios casos de esos. Uh -huh. Sí, bueno,
2: eh, nada más. Eh, además de lo que menciona Argelia, eh, una política uh, para el campo eh, que favorezca la soberanía y la seguridad alimentaria, eh, en términos de apoyos equitativos tanto para los grandes como para los pequeños productores eh, y la observancia de o la, el seguimiento de, o supervisión y regulación eh, de prácticas eh, agrícolas que sean sustentables y que eh, no generen eh, o no... Sí, que, que que no generen más devastación de la que ya existe, ¿no? Claro. Efectivamente, como lo menciona Argelia, este, en diciembre hubo una caravana socioambiental que recorrió seis regiones del país con eh, graves problemas de eh, contaminación donde se superponen eh, diez, varias eh, fuentes de contaminación, que están bombardeando y asediando a las pues, poblaciones que habitan en esas regiones, sobre todo contaminación industrial, contaminación este, uh -huh. de la propia act actividad eh, agropecuaria que usa plaguicidas y agroquímicos, sí, claro. uh -huh. la actividad minera, uh -huh. sobre todo los eh, las cementeras eh, que generan que una contaminación doble porque además de que... Eh, contaminan con la generación de polvos y, y ruido y fracturas por de los terrenos, por los explosivos que utilizan. También contaminan porque la producción de cemento, actualmente se para la producción de cemento se está utilizando basura, o se quema basura en los hornos de las cementeras, Ay. y esto está generando una grave eh, Contaminación en del, el, aire, en, ¿sí? en del aire, del agua, del suelo, sí. en, en la región de Tula, Hidalgo, este y en, en Puebla, y, y bueno, también la, la petroquímica en Veracruz, también en Hidalgo, en Puebla y Tlaxcala. Entonces, hay regiones del país donde se superponen más de tres o cuatro fuentes de contaminación tóxica que realmente son
0: como lo ya lo dijo Víctor Manuel Toledo eh, infiernos ambientales, efectivamente, bien vamos a una breve pausa musical e informativa, quédense con nosotros el 55 36 89 89 bien, eh, antes de seguir preguntando, hay una petición de Fernando Ramírez acerca de que después de felicitarlas y felicitar al programa gracias, dice, ¿pueden dar un correo electrónico las invitadas? Claro, con mucho gusto
1: eh, argelia arroba unam.mx Gracias Yo después. soy Argelia Salinas sí y Lilia,
2: Lilia Enríquez es Lilia bdevino.unam.mx
0: Muchas gracias, niñas. Pues entonces, quiero mm, preguntarles algo. ¿Cómo observan los recursos asignados al campo por parte del gobierno federal a través del PEF, es decir, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020?
1: Qué bueno que lo mencionas este así, como el programa especial concurrente, sí. porque es, en ese programa, precisamente, se incluyen Varios rubros que tienen que ver con el sector agropecuario, como te decía, este, recursos para educación, recursos eh, para, para, para infraestructura, recursos trans, eh, como transportes, por ejemplo. ¿sí? No solamente la mera actividad económica, sino todas aquellas actividades que intervienen en, en la producción de alimentos hubo un incremento y aunque el incremento fue eh, se dice bueno eh, las cifras es que eh, para el, el, el presupuesto para el sector agropecuario eh, fue un poquito menor a lo que a, a lo que se destinó en 2019 pero si lo vemos desde el punto de vista de, del PEP, este vemos que las vertientes del PEP son muy importantes. Tiene, bueno, pues sí, propiamente la vertiente financiera, eh, la vertiente de, de competitividad, la de medio ambiente, la educativa. Tiene también, pues, la parte social. Eh, tiene la infraestructura, salud ya hasta la administrativa. Y en ese sentido, el programa especial concurrente eh, es importante, aunque sufrió, no no es lo que se esperaba. Y hubo mucha polémica al respecto, uh -huh. pero estamos en una etapa de desaceleración de la economía mexicana. Sí.
0: Bien, pues, este desafortunadamente, lamento mucho, se nos terminó el tiempo. Me hubiera gustado hacerles... Ah. Un poco más de, de preguntas, pero tenemos otro programa para ustedes más adelante, porque es muy importante el sector. Muchas gracias por sus conocimientos, Argelia y Lilia. Les agradezco mucho su asistencia. Agradezco mucho a los radioescuchas su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración en la producción, Araceli Martínez, en la producción y realización, nuestro Santiago Hernández, ¿verdad? En la coordinación y conducción, una servidora Irma Manrique, a quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias. Esa, sí. en de Momento es, económico. económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.